0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Heilende Wahrheit, Menschengeschichtenpotenzial. Ich habe heute eine wunderbare Gästin, Ramona von Knautschzone, zu Besuch, beziehungsweise online. Hallo Ramona.
1: Hallo Annett, schön da zu sein, ich freue mich. Dank Technik ne, sind wir heute beieinander. Genau, was lange währt, wird, wird endlich gut, sagt
0: man nicht umsonst. Du nennst dich selber auch Fighter Lady, was ich total sympathisch finde. Du arbeitest in deinem Blog, in deinem Video, Videos, die du nach draußen bringst, in deinem Kanal, den du veröffentlichst, an deiner eigenen Geschichte. Du arbeitest sozusagen deine Vergangenheit auf und nimmst die
1: Menschen mit. Ist das richtig so, wenn ich dich gerade mal eben vorstelle? Ja, das ist richtig so. Die Knautschzone ist entstanden schon mit dem Bewusstsein direkt, wenn ich was gefunden habe, was mir hilft, dann möchte ich damit anderen Menschen helfen. Das heißt,
0: du bist mit deiner Selbstheilung, und das soll heute unsere große Überschrift sein, ganz bewusst nach draußen gegangen, was manche Leute sich vielleicht gar nicht trauen, weil in diesem Prozess der Selbstheilung ja noch so viel un noch nicht so gar ist, also noch nicht so ganz griffig ist vielleicht auch. Weißt du, diese Prozesse, die in dieser Selbstheilung so angeregt werden, die sind ja alle manchmal noch nicht so ganz rund, sage ich. Und trotzdem hast du gesagt, ich gehe damit nach draußen.
1: Das ist richtig, ja. Man muss da auch beisagen, ich denke, der Mut würde auch bei vielen Leuten aufkommen, wenn die Akzeptanz eine andere wäre. Wir reden zwar heute schon über alles Mögliche sehr offen, gar keine Frage, aber noch ist es immer so, dass man schräg angeguckt wird. Wer ein Ex-Suchte ist, der ist auch immer irgendwie nicht verlässlich. Ein psychisch Kranker, na, der kann nicht normal sein. Und das ängstigt die Leute, zu sagen, ich gucke mir an, was ist mit mir, was kann ich tun. Und dann gehe ich raus und sage es anderen Menschen. Das ist immer noch so diese Hemmschwelle, ne, die wir noch nicht überwunden haben. ein Mensch auf die eigene Selbstheilungsreise begeben hat,
0: wird im Außen noch nicht ganz ernst genommen, weil er vielleicht noch nicht ganz fertig ist. Meinst du das
1: so? Ja, es ist auf jeden Fall so. Oder man hat immer noch eine falsche Vorstellung. Ja, Jemand, der eine Depression hat oder eine Angststörung, ist nicht verrückt. Ja, verrückt sein ist eine ganz, ganz andere Krankheitsgeschichte. Aber es wird alles in einen Topf geschmissen. Und bei Ex-Suchtkranken zum Beispiel habe ich ganz häufig erlebt, dass sie mir gesagt haben, ja weißt du, wenn ich das offen sage, dann heißt das immer, ach ja, das ist der, der jetzt frei davon ist und nächstes Jahr wieder drin hängt.
0: Leidet da so ein, so ein Mensch nicht auch darunter, wenn er sich auf die Selbstheilungsreise begibt und das sich traut, noch draußen zu bringen, um anderen durch die Sichtbarkeit zu helfen, auch darunter? Hast du da oder hatte ich das eher stark gemacht?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das bestimmt hundertmal vorher überlegt. Ich bin ein Mensch, der geht nicht spontan raus, der hat sich das zigmal überlegt und es hat eher sehr viel Angst gemacht. Am Anfang habe ich gesagt, was werden die Leute bei mich denken? Es sind ja nicht nur Fremde. Ja? Es sind ja auch Leute aus meinem Umfeld, die das mitbekommen werden. Und wie werden die Leute reagieren? Und werde ich mir damit nicht viel verbauen? Mittlerweile bin ich so, dass ich sage, das mag sein, dass das passiert. Aber wer das wahre Selbst von mir nicht haben möchte, der braucht die Kopie, die er sich wünscht von mir erst recht nicht. Ich glaube, das muss man wirklich so sehen, so differenziert betrachten und sagen, nein, das andere ist eine dargestellte Person und nicht die reale Person. Und die reale Person ist wichtig angenommen zu werden. Und wenn das jemand nicht kann, dann soll er vielleicht nicht in meinem Umfeld sein.
0: Jetzt haben manche Leute ja mit der Öffentlichkeit ein Problem und ich bin ja auch eine öffentliche Person durch meine Podcasts und ich kenne das, wovon du sprichst. Ja. Was soll was soll daran das Schlechte sein? ja? Das ist ja in den ja. anderen Köpfen geht das ja vor, dass die Leute sich sagen, dass da was behaftet ist mit Nichtzuverlässigkeit oder mit irgendwas, was jetzt in deinem Fall so ist. Ja. Dass man sich traut, mit bestimmten Themen nach draußen zu gehen, wo andere im Prinzip noch drunter leiden, weil sie es nicht öffentlich machen können.
1: Das ist so, das ist zu so 100 Prozent so. Also es gibt Leute, die mich zum Beispiel auch auf Instagram, die mich anschreiben und sagen, ich finde das so mutig, dass du das machst. Ich hätte mich das nie getraut, aber weißt du was, genau das habe ich gebraucht. Ich bin wieder aufgestanden durch deine Berichte, die du rausgibst, deine Posts, deine Videos. Und das zeigt mir dann, dass ich schon den richtigen Weg einschlage damit.
0: Genau, ich, ich finde auch, dass man immer die Menschen erreicht, die das gerade brauchen können. Ja. Da gehen wir in unser Thema rein, ein wunderbares Thema, Selbstheilung. Wie bin ich daran selbst beteiligt, mich selber zu heilen? Selbstheilung hat mitunter so ein bisschen so einen esoterischen Touch, den ich nicht verstehe, weil ich glaube, dass wir in jeder Phase unseres Lebens, auch in jeder Krankheit, dass wir selber beteiligt sind daran, dass wir wieder fitter werden, wieder gesünder werden. Wie hast du das, wenn du sagst, du bist Ex-Süchtige, du bist ja trockene Alkoholikerin? ja. Wie hast du das mit der Sucht? Wie hast du das hingekriegt? Wie warst du selber beteiligt daran? War das eine Kopfsache?
1: Ich muss sagen, ich bin ja mit Süchten groß geworden. Mein, mein Papa war ebenfalls Alkoholiker viele, viele Jahre und meine Mama tablettensüchtig. Und erstmal habe ich ja immer geglaubt, ich könnte das einschätzen. Weil Wenn man aus so einem Haushalt kommt und es so genau kennt, glaubt man, man könnte es einschätzen, um nicht süchtig zu werden. Und das ist falsch. Ich war schon längst süchtig, bevor ich mir das überhaupt dann einstehen konnte und gesagt habe, ja, das ist ein falscher Weg, aber noch gar nicht bereit, es zu ändern. Denn erstmal kommt die Einsicht, aber das heißt nicht, dass man sich direkt ändert. Da fing das Verstecken an. Ab da habe ich angefangen, mir komische Dinge zu überlegen, um es vor der Außenwelt zu verstecken. Das kam mit der Einsicht. Und als dann irgendwann ich äh, meinen damaligen Beruf, den ich zu diesem Zeitpunkt noch hatte, aufgegeben habe und was ganz Neues machen wollte, war mir klar, also mit mit der Alkoholsucht wird das nicht gehen. Das wirst du nicht lange durchhalten und du wirst den Job nicht lange haben. Das war so klar wie das Arm in der Kirche, sag ich mal. Ich habe mich erstmal selbst runtergemacht und habe gesagt, wenn du beweisen willst, dass du einen Wert hast, dann schaffst du das jetzt. Und das war eine reine Kopfsache, wirklich eine reine, reine Kopfsache. Also die Entgiftungszeit, die sechs schlimmen Wochen, von denen man da ja spricht, die war eine reine Kopfsache. Das ist nicht zu empfehlen, es nachzumachen. Also jeder Mensch, der seine Sucht bekämpfen möchte, soll sich professionelle Hilfe suchen. Aber auch ich und mein inneres Kind ist aus, der Kinder, äh, aus meiner Kinderzeit so angetriggert worden, dass ich immer meinem mein Papa um mir selber was beweisen musste, um überhaupt das Gefühl zu haben, du schaffst etwas, du bist was wert. Also ich, mein Papa hat es auch alleine gemacht. Mein Vater war zu diesem Zeitpunkt schon, ich will nicht lügen, einige Jahre trocken, ebenfalls alleine, nur dass der Hausarzt Bescheid wusste. Und ich habe gesagt, ich setze noch einen drauf, ich war jahrelang nicht beim Arzt. Ich sterbe, wenn es sein muss, Und dann akzeptiere ich das aber du machst das jetzt auch ganz alleine, damit noch nicht genug. Ich war ja in der Selbstgeistung ganz, ganz toll. Ich habe während der Entgiftung, habe ich für den neuen Job meine Fortbildung gemacht und meine Prüfung geschrieben.
0: Dieses, es, es muss erstmal richtig wehtun, um, um das, dass
1: man versteht, dass etwas verändert werden muss. Ist es so ein bisschen das? Ja, vor allen Dingen, äh, Es hätte, wenn es mir leicht gefallen wäre, weiß ich nicht, ob ich durchgehalten hätte. Aber einfach nur, ich möchte nicht damit als Vorbild nach draußen gehen. Also jeder soll sich bitte Hilfe suchen. Es ist verdammt gefährlich, weil man ja nicht weiß, wie der Körper reagiert. Es gibt Menschen, die haben die und die Symptomatik beim Entzug und manche kriegen Psychosen und sonst irgendwas. Äh, ist schon gefährlich.
0: Aber wo, wo Sie sich ein Vorbild nehmen könnten, und deshalb sprechen wir heute ja, ist die Geschichte der Selbstheilung. Das war aber ja. erst mal mit, im Kopf. Ja, dieses Ich möchte jetzt nicht mehr äh, trinken, weil sonst verbaue ich mir alles. Das war im Kopf erstmal. Das war erstmal
1: im Kopf nur, ja. Das
0: ist eine, erstmal ist das eine totale geistige, also eine totale mentale Entscheidung, wenn man sich verändern möchte. Ja. Und dann kommt ja erst der Körper hinterher und dann merkst du erstmal, wie viel Schmerzen das macht, wenn du in die Selbstheilung gehst. Richtig. Weil ähm, das, was verletzt wurde, muss ja jetzt wieder eine neue Richtung kriegen. Es braucht ja jetzt eine neue Ausrichtung. Und das ist ja erstmal das Schmerzhafte.
1: Und das ist das Ego, was sich meldet, weil wir sind verletzt, alles tut weh. Und sich dann hinzusetzen und zu sagen, pass mal auf, es gibt immer irgendwo was Positives, auch wenn du das jetzt nicht sehen willst. Das war ein ganz schwieriger Prozess für mich, unglaublich schwer. Ich bin der ja geborene Pessimist und habe gesagt, das kann nicht sein. Nein, da wird es nie was Positives dran geben. Das war richtig bockig eigentlich schon, dass ich gesagt habe, nein. Und da habe ich mich richtig gegen gesperrt und habe äh, gesagt, ich will das nur loswerden. Und so war die ganze Entgiftungszeit.
0: Wenn man über viele, viele, viele Jahre so eine Geschichte hat, wie soll man denn, wenn, wenn man die ablegt, wenn man die, der Kopf sagt, das lege ich jetzt ab, ja, wie soll denn da schon das Vertrauen da sein, das Vertrauen, genau. dass da was Gutes kommt danach?
1: Genau. Das,
0: man ist ja das, also es ist ja gewohnt. Also ich glaube, dass du genau. Moment, ne, deine Geschichte, die war so gewohnt, es war ja wie ein Mäntelchen, was du dir jeden Tag angezogen hast. Ja. Dann musstest du dieses Mäntelchen ablegen und dann musstest du halb nackt im Prinzip erstmal erfahren, wie ist das alles denn? Genau. Wo nimmt man das Vertrauen her in so einer Situation, dass doch irgendwie dieser neue Weg etwas Gutes haben könnte?
1: Also bei mir war es jetzt so, dass ich mit der Aufarbeitung überhaupt gar nicht begonnen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja direkt in diesen neuen Job rein, der mir zu diesem Zeitpunkt eine ganz, ganz große Erfüllung verschafft hat. Nachteilmäßig habe ich meine eigene Aufarbeitung, die habe ich in die Schublade gesteckt. Ich bin von meiner Sucht raus, bin die Entgiftungszeit gegangen. Derzeit war ich auch in der Fortbildung und habe dann die neue Stelle angefangen und habe mich mit mir gar nicht mehr befasst, weil mein ganzer Fokus war dann nur dieser neue Job. Und dann starb plötzlich und unerwartet meine Mama dann habe ich die Pflege von meinem Papa übernommen. Mein Vater hatte sehr viel, ähm, ja, beide Körper behindert gewesen. Und dann hat mein Vater auch noch äh, Krankheiten gekriegt. Wir war ein Pflegefall. In dem Moment war gar nicht klar, wie wird es jetzt beruflich weitergehen. Und kurz vor dem Umzug hat er sich das Leben genommen. Und in dem Moment brach dann wirklich komplett alles ein, innerlich. Und ich habe mich abgespalten. Ich habe meine Gefühle total abgespalten. Ich habe weder um meine Mutter geweint, noch um meinen Vater geweint. Der hat mich komplett abgespalten hat mich nur noch fokussiert auf alle Erledigungen. Ich muss jetzt äh, alles in die Hand nehmen. Ich muss alles machen und bin krank geworden. Dein Körper hat sich komplett gemeldet in der ja. Zeit, wo du nicht trauern
0: konntest, wo du nicht äh, deine Sucht aufarbeiten konntest, wo du nicht in die ja Selbstheilung braucht ja Zeit. Es braucht ja eine, eine massive Zeit, das erstmal Richtig. zu verstehen. Und Richtig. da kamen hier ja schon wieder die Einschläge in deinem genau Leben. genau. Du hast im Prinzip dann gemerkt, als dein Körper reagiert hat, jetzt muss ich äh, erstmal bei
1: mir gucken oder war das dann der Wendepunkt? Nein, noch nicht ganz. Also ich habe dann immer noch im Kopf gehabt, ich muss funktionieren, ich muss funktionieren, obwohl ich schon merkte, in mir ich wurde immer kränker. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine Panikattacke gehabt. Und ich wusste da gar nicht, was das war zu dem Zeitpunkt. Ja, ich ich habe gedacht, ich bin herzkrank. Wie das sehr ja viele denken, ne? das, das, das Herz macht Probleme. Äh, dass es meine Seele war, habe ich da noch weggeschoben. Und plötzlich passierte etwas in mir. Meine ganze Kindheit, all meine Traumata waren fünffach so stark wieder da. Und ich habe gemerkt, durch diese ganzen Ereignisse 2017 und dass ich nicht auch mal nach mir geguckt habe, hat mich komplett retraumatisiert und alles war wieder da. Meine ganzen psychischen Erkrankungen, die ich ja im Alkohol ertränkt habe, man muss sich dann natürlich, wenn man nicht mehr trinkt, auch was suchen. Ne? Was passiert, wenn das zurückkommt? Da habe ich mir gar keinen Kopf drüber gemacht. Ich habe mich einfach in die Arbeit damals gestürzt. Alles, was ich irgendwann mal unter einem Deckel hatte, und es auch nur durch den Alkohol war, war alles auf einmal wieder da. Ich war ein Frack.
0: Wann ist, ist man damit ganz alleine? Warst du damit ganz alleine? Oder haben andere Leute auch gesagt, Mensch, Ramona,
1: da ist irgendwie, ist da ganz schön viel los bei dir gerade? Ich habe mich komplett abgeschottet. Ich habe einfach nur gesagt, ich bin krank, mir geht es jetzt nicht gut, ich melde mich, wenn es mir besser geht. Hast du das verstanden in dem Moment, dass was für dich passieren muss, dass du dich um dich kümmern musst, weil
0: du ja so funktioniert hast die letzten Jahre dann?
1: Ja, also nach den ersten drei Monaten, nachdem ich in diesem Zustand festsaß, und nur noch Panik hatte und nur noch Angst und gar nicht mehr weiter wusste, war mir dann klar, ich muss jetzt was machen. Und habe gesagt, ja, ich muss mir Hilfe suchen. Und das habe ich erst, mal, erst einmal in Form von, natürlich Therapie gemacht, ne, das ist das naheliegendste. Und war bei zwei Psychologen und es war nicht so, wie ich es erhofft habe, weil ich an die falschen Therapien gekommen bin. Und dann saß ich zu Hause und habe gesagt, ja was, wie soll es weitergehen? das war nicht die Hilfe, dir geht es aber auch nicht gut. Du musst für dich einen Weg finden.
0: Das heißt, du hast dich im Prinzip selber rausgezogen und hast gesagt, es hat alles nicht funktioniert, Es war alles nicht das, was ich wirklich für mich brauchte und hast gesagt, entschieden für dich, jetzt mache ich selber. Ja, genau so. Jetzt ist so ein Weg ja sowas ganz Persönliches. Ne? Du weißt ja, jeder Mensch macht das ja. Der eine macht braucht ganz viel Hilfe von außen, der andere sagt, für mich war nicht das Richtige dabei im Außen. Ich mache es jetzt selber. Weißt du, was ich gerade denke? Egal, wie das der Mensch macht, wenn er denn dann sich von seiner ja, von seiner Belastung befreit und wenn er es alleine macht, dann ist es doch auch ein der Weg, der eigene persönliche Weg. Ich finde, jeder Mensch, der sich auf die Selbstheilungsreise begibt, egal wie er es macht,
1: das ist der richtige persönliche eigene Weg. So ist das auch. Und im Grunde hat das auch immer mit dir selbst zu tun. Egal, auch wenn du dir Hilfe von außen suchst, was dir ja auch völlig in Ordnung ist und richtig, wird es aber immer auch dein Weg sein. Vergessen das manche Menschen? Das vergessen manche Menschen schon. Ja, Manche Menschen glauben, so ich gebe das jetzt aus der Hand. Jemand, der hochstudiert ist mit zehn Abschlüssen dazu und der wird mich zusammenflicken. So ist das nicht. Es ist nicht immer gleichzusetzen mit einer Operation am Körper. Da geben wir natürlich in die Hände und hoffen, ne, dass wir zusammengeflickt wieder rauskommen. Aber die Seele und der Wesenskern und, und alles Erlernte in uns, das ist etwas, was wir über so lange Zeit selber herrichten müssen. wieder. Ganz viel stelle ich fest, wenn man sich so mit Menschen unterhält, die sich auch auf den Weg machen, die bestätigen das häufig und sagen, du, dass das eigentlich eine Blockade war, die man mir auferlegt hat. Das habe ich bis, bis zu dem Zeitpunkt nicht gewusst.
0: Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass Selbstzählung bei mir etwas damit zu tun hatte und dass ich herausfinde oder herausgefunden habe, was gehört mir und was gehört dem anderen. Ja, absolut. Weil, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen ähm, unbewusst auch Überschreitungen oder Grenzerfahrung oder auch Traumatisierung aus Generationen zuvor übernommen haben, Glaubenssätze, die uralt sind, Muster übernommen haben, die wo sie überhaupt noch gar nicht aufgearbeitet haben, dass sie gar nicht zu
1: ihnen gehören. Richtig, absolut. Da, da bin ich 100 Prozent bei dir. Ich wusste vor zwei, drei Jahren nicht wirklich, wer ich bin. Ich habe mein Leben lang geglaubt, das zu wissen. Aber eigentlich war ich eine Person, die die anderen so hergestellt haben. Das Außen hat das so hergestellt.
0: Also so auch so ein bisschen so die Schuld im Außen finden, um dann eine Legitimierung für die Geschichte zu haben, die man gelebt hat oder die Krankheiten oder die Symptome?
1: Schuld würde ich das gar nicht nennen. Schuld ist für mich etwas, was ganz, ganz Negatives. Schuld hängt dir um, 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 um den Hals und macht dich krumm. Ähm, zum Beispiel war eine Provokation. Ja, das, ich finde das einen ganz, ganz, ganz guten Aufhänger, weil ganz viele Menschen sagen, Hör mal, deine Eltern haben ja bei dir auch ganz viel falsch gemacht. Hast du deine Eltern dafür? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe meine Eltern und ich habe sie immer geliebt. Ja, auch meine Eltern waren von irgendwen mal Kinder und haben viel übernommen und viel falsch gemacht und vieles auch mir angetan und aber nicht, weil sie es wollten. Und das habe ich auch immer gespürt. Ich wusste auch, dass sie mich lieb haben. Und dementsprechend ist da keine Schuld, aber man muss erkennen, wie viel man doch geformt ist. Es ist sowas wie, ich komme irgendwo her,
0: wo es mir nicht gut getan hat und das soll ich lieben. Also ich weiß, was du meinst. Ich gehe, ich gehe da vollkommen mit dir ja. mit. Das ist ja Vergebung. Das hat ganz viel mit... Ähm mit Loslassen zu tun. Aber wie, wie geht das? Wie kann man das den Menschen sagen, dass, dass so etwas funktionieren kann, mit dem Loslassen und zu lieben? Was, wo, wo du eigentlich keine guten Voraussetzungen hattest?
1: Ich muss sagen, also ich teile das auch auf. Also ich, ich sage jetzt mal, ich bin als Kind auch zehn Jahre lang Opfer von sexuellem Missbrauch gewesen. Und das ist niemand, den ich geliebt habe und heute lieben werde. Ja, das ist jemand, dem habe ich vielleicht noch nicht mal vergeben, aber erst mal unwichtig geworden. Das, was meine Eltern mir angetan haben, war unbewusst. Ja, Also wenn sie gewusst hätten, welche Auswirkungen das hat, alleine hier ihre Süchte, das war nicht bewusst. Und das, glaube ich, das muss man trennen. Ich würde niemals von jemandem verlangen, liebe jemand, der dich vergewaltigt hat. Das geht nicht. Du kannst ihn vielleicht vergeben für dich, um ihn unwichtig zu machen aber nicht lieben. Das wäre zu viel verlangt. Also in meinen Augen wäre das zu viel verlangt.
0: Ein Frieden finden mit den Dingen, die passiert sind? Ja, ja, auf jeden Fall. Also auch ein Loslassen von, wie soll ich das sagen, ein Loslassen von der Vergangenheit, um dann etwas Neues in sich entstehen lassen zu dürfen?
1: Ich sage immer gerne, diese Vergangenheit als Teil von mir nehmen. Nicht als mein Feind, sondern als Teil von mir. Und dieser Teil von mir ist ebenfalls gereift, erwachsen geworden. Dieser Teil von mir gehört zu mir und es gibt keinen schlechten Teil an uns. Irgendwo ist auch immer etwas Gutes dabei und darauf sich konzentrieren. Botschaft, die jeder, der in sich
0: in die Selbstheilung begibt, dass die Vergangenheit ruhen zu lassen und in hier und jetzt zu schauen, wie kann ich mich neu ausrichten und... Ähm, Vielleicht auch das Vertrauen in die Zukunft zu haben, dass es etwas Besseres gibt, etwas Schöneres gibt, etwas Erfüllenderes
1: gibt. Das, das hoffen wir alle. Ja, Das soll auch für jeden so sein. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, glaube ich auch, sich wirklich mal selbst kennenzulernen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Ich bin mutig geworden dadurch. Ich bin Dadurch bin ich eine andere Person, also die, die wahre Ramona ist zum Vorschein gekommen und ich glaube, dadurch schließt man auch Frieden mit der Vergangenheit. Wenn wir irgendwie ähm, an dieser äh, kreierten Person festhalten, das ist oft eine Mangelperson und ich glaube, wer immer im Mangel ist, der wird nicht schnell Frieden schließen können.
0: Also im Leben ist es so, dass wenn Menschen sich auf die Heil Heilung begeben, also in die Heilung, in den Heilungsprozess begeben und erstmal verstehen, dass es etwas gab im Leben, was nicht ideal war. Das heißt, dieses, dieses Loslassen, neu vertrauen und zu sagen, das war eine andere, eine andere Zeit und jetzt darf eine neue Zeit kommen. Wandel ist ja total wichtig. Also die, genau. das, das ganze Leben bedeutet, sich zu verändern. Das heißt, wenn ich in, die Bearbeitung meiner Themen gehe, heißt das gleichzeitig, ich mache die Tür auf für etwas Neues und das macht natürlich auch erstmal Angst. Das macht natürlich auch erstmal, wie wird die Zukunft werden, ohne dass ich diesen Strohhalm zum Beispiel, ne, bei dir die Sucht, wie wie ist das, wenn ich das alles jetzt ohne diesen diese Krücken, diese Überlebensmechanismen schaffen soll?
1: Vor allen Dingen man findet wirklich ein ganz neues Selbst, habe ich die Erfahrung gemacht. Und dieses neue Selbst kann ganz anders auf das alte Selbst blicken und auf die Geschichte dahinter. Und das ist das Wunderbare daran. Also ich habe mich an ganz vielen Dingen festgeklammert, um geliebt zu werden zum Beispiel. Und natürlich ist uns das allen wichtig, welcher Mensch möchte nicht geliebt werden. Aber ich möchte nicht mehr um jeden Preis geliebt werden.
0: Ist es auch eine neue Qualität der Selbstachtung
1: geworden? Auf jeden Fall, zu so 100 Prozent. Also das, was ich heute bin, vor dieser Frau wäre ich geflüchtet früher. Das hätte ich mich gar nicht getraut. Nicht getraut zu leben oder nicht getraut zu sein? oder? Ich hätte zum Beispiel niemals gesagt, okay, ich spreche gegen dich. Ich möchte zwar gerne, dass du mich liebst, aber... Wenn du mich nicht lieben kannst, wie ich jetzt vor dir stehe, dann gehe bitte, das hätte ich nie gesagt. Ich hätte mich dann lieber angepasst. Ich war ein ganz angepasster Mensch. Und heute bin ich eher unbequem.
0: Also ich glaube, jeder Mensch geht durch diesen Prozess der der, der sich selber Achtung, ja, egal ja. wann das passiert, egal ob das mit 17 ne, oder in der Pubertät passiert oder wenn man seine ersten Abschlüsse macht, es ist eine Entwicklung, sich selber zu achten oder ob man in die Heilung geht. Es hat ganz viel mit der Achtung, sich selbst gegenüber zu tun. Weil man dann nämlich auch unabhängig vom Außen wird. Ich glaube, oh, ja. dieses, dieses, diese Überlebensmechanismen und diese Süchte und diese Symptome, die ja so festhalten wollen an etwas, ja. was man sich selber nicht geben kann.
1: Genau. Das ist sowieso, solange, also ich habe für mich festgestellt, solange ähm, man sich vom Außen nicht befreien kann, kann man nicht teilen.
0: Sind wir wieder beim großen Thema Loslassen.
1: Richtig. Denn solange wird es immer Leute geben, die versuchen einzuwirken. Die gibt es ganz automatisch. Es gibt auch, auch Leute, die kennen dich ja nun mal nicht anders und die möchten dich auch anders nicht haben. Wenn man dann nicht die Kraft hat zu sagen, da kann ich zur Not auch loslassen. Es darf mir nicht mehr wichtig sein. Mein Gefühl muss wichtig sein. Ich muss mich auf meinen Bauch, auf mein Ich verlassen können. Dann kann man nicht wirklich heilen, bin ich der Meinung. Wie ist das mit der Geduld, wenn man in die Selbstheilung
0: geht? Wie viel Geduld ist... Also ich meine, ich bin ja, man muss es ehrlich sagen, auch manchmal ein ungeduldiger Mensch. Und wie wie kann diese Geduld, weil weil wir, weißt du, wir denken ja in diesem Leben, man denkt ja dieses eine Leben. Die Zeit klappert ab, ja. Du, du hast noch so viel vor und wie viel hast du in deinem Leben vielleicht nicht gelebt? Ist das so ein Thema bei dir mit der Geduld? So auch?
1: Zu 100 Prozent, zu 100 Prozent. Und die Zeit sitzt mir auch nach wie vor noch im Nacken. Wir werden ja nun mal alle nicht jünger. Und irgendwann ist es nun mal zwangsläufig, in diesem Leben zumindest, ja, für gewisse Dinge vorbei. Und das ist die große Herausforderung, sich davon nicht triggern zu lassen. Und ich, ich, ich habe da gar kein Geheimrezept, weil im Endeffekt die Geduld zwingt dich, zwangsläufig geduldig zu sein.
0: Meine, meine Mutter hat mal was Schönes gesagt.
1: Krankheit kommt,
0: Krankheit bleibt, Krankheit geht braucht Geduld. Und das, das ist das große, das ist die große Überschrift für unsere Lebensprozesse, diese Geduld zu haben, dass es Zeit braucht üben, dass wir nichts von heute auf morgen verändern können, dass auch jemand, der wie du, ich stelle mir das gerade vor, der jahrelang sich in diesen harten Symptomen aufgehalten hat, doch dann erstmal lernen muss, wieder neu mit der Umwelt nüchtern umzugehen, zum Beispiel.
1: Absolut, ja. Und man lernt, das ist ein ganz großes Phänomen, das werden ganz, ganz viele Trockene auch bestätigen, man hat eine andere Wahrnehmung. Also was man im, im Rausch, sag ich mal, unheimlich gern gemacht hat, das findet man mit Unterfolger neben hinterher. Und dementsprechend ähm, wird sich auch dein Umfeld verändern. Ganz viele Menschen werden gehen und neue werden kommen. Das ist einfach so, das ist zwangsläufig. Und die Dinge, die du immer gemacht hast, zum Beispiel Party machen. Oder ich hatte damals auch einen Job. Ja, die Anforderung hatte, oft auszugehen. Ne? Ich habe in der Musikszene gearbeitet und das ist völlig normal. Dann wird dann auch immer gefeiert, Backstage. Das sind Dinge, mit denen konnte ich danach nichts mehr anfangen. Nicht weil man immer denkt, man hat keinen Spaß mehr. Das ist der erste Gedanke, den ein Trockener hat, ich kann nie wieder Spaß haben. Was soll ich mit meinem Leben machen? Und eine lange Zeit schleppt man das so mit und dann merkt man aber mit der Zeit, das hat gar nichts damit zu tun, dass man keinen Spaß mehr haben kann, man hat einen anderen Spaß.
0: Ja, mir kommt gerade die Idee auch, das Thema loslassen, wenn man etwas loslässt, was eigentlich mehr dienlich ist. Und wie finde ich dann in der neuen Situation, in der neuen Lebenssituation die Freude an den Dingen? Weil das Alte hat mir ja so viel gegeben.
1: Richtig, das ist ganz schwer. Die Zeit ist erstmal ganz schwer, ja. Richtig.
0: Ich habe auch Menschen kennengelernt, die haben davon berichtet, wenn sie Süchte losgelassen haben, die, die sich sehr von diesem alten Leben
1: äh, distanziert haben. Auch,
0: weil da ja Absolut. Viel, weil da ja viel passiert ist, was auch unangenehm war.
1: Das ist er immer. Also jeder, der mal süchtig war, hat auch eine Geschichte, die unschön ist. Ja, Also auch, wenn das jemand vielleicht nicht zugeben möchte, das haben wir alle. Wir sind auch alle Lügner gewesen in der Zeit. Ich auch. Ähm, wir haben Menschen verletzt, ganz häufig. Und wir haben uns blamiert bis auf die Knochen. Und das nicht zu knapp. Und das sind Sachen, das schüttelt mich dann heute manchmal noch. Aber ich muss sagen, auch als ich noch getrunken habe, wenn so richtig ganz, ganz peinliche Dinge passiert sind, habe ich mich auch am nächsten Tag schon geschämt. Nur man hatte den Vorteil, man hat dann einfach am Abend wieder das Fläschchen aufgemacht. ne? Und dann war die Scham wieder weg. Und das sind so Sachen, die finde ich heute noch peinlich. Ich kann jetzt aber damit umgehen, weil ich sage, ja, aber das war die andere Ramona, die das gemacht hat. Ich hat mich bei jedem, den ich verletzt habe, entschuldigt. Ich finde das ganz wichtig, dass man Menschen, die man verletzt hat, dass man in den Austausch geht danach. Man muss dann aber irgendwann auch lernen, das ist auch ein Weg der Selbstheilung, dass man sich auch selbst verzeihen muss.
0: Dass man aufhört, das, was war, sich selber so zu kasteien und sich dann so zu schämen dafür. Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz gro im Übrigen auch, eine ganz große ähm, Selbstheilungsprozess, diese Schuld,
1: diese Eigenschuld loszuwerden. Ja. Auf jeden Fall. Und das ist ein ganz, ganz schwieriger Schritt. Also mir ist es immer leichter gefallen, anderen zu verzeihen als mir selbst. Fällt mir die ganze Zeit
0: in diesem Gespräch auf und das finde ich wunderbar, wie du das distanzierst. Das war das alte Ich und das war das Neue und das ist das neue Ich. Ich glaube, das hat ganz, ganz viel Chance, etwas wirklich Neues zu werden noch.
1: Ja. Ich bin ja noch auf dem Weg. Ja, ich bin ja gar nicht fertig abgeschlossen, aber ich glaube, man sollte auch gar nicht fertig abgeschlossen sein. Man sollte immer an sich arbeiten. Und das, was man dann Positives gefunden hat, anderen weitergeben auf jeden Fall.
0: Ja, und das tust du ja. Und ja. das ist ja auch das, warum ich auf dich aufmerksam geworden bin. Ich
1: finde dich als
0: total echte und ehrliche und authentische Haut. Und das hat mir so Spaß gemacht, dich im Prinzip zu fragen, ob du mit mir sprechen wolltest. Weil ich mag einfach diese Authentizität bei Menschen, weil das ist das, was eigentlich am heilsamsten ist die den Mut aufbringen, ähm, einen neuen Weg zu gehen. Und was ich total schön fand, auch ähm, das Thema mit der Eigenachtung. Das ist hat mir sehr gut gefallen, weil ich glaube, dass viele, viele Menschen dieses Thema der Eigenachtung vergessen.
1: Ja, oder gar nicht äh, gelernt haben, richtig.
0: Was mir noch dazu einfällt, ist, dass wir etwas Großartiges leisten müssen, um uns selber auch zu achten. Also da ist ja wieder die Krux, wo ist mein Glaubenssatz? Wie kann ich heute mich auch für Kleinigkeiten mögen oder für, für Dinge, die menschlich sind, mögen? Ja, ich finde, das ist eine menschliche Leistung, wenn sich ein Mensch auf die Selbstheilungsreise begibt. Das ist eine menschliche Leistung für mich und das hat jeden Respekt und jede Achtung verdient.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir, das sehe ich genauso. Aber ich glaube, das ist auch das System, weswegen wir das verlernt haben. Das kenne ich von mir, aber auch von ganz vielen anderen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, dass man ja einfach glaubt, man müsste für dieses System gut sein.
0: Ja, funktionieren. Du hattest ja vorhin auch genau. aus deiner Geschichte, dass du immer wieder in die Funktion gegangen bist, dass du dir gar keine Zeit nehmen konntest für dich Richtig. selber oder wolltest, ja. um erstmal bei dir selber anzukommen. Das musste dich erstmal komplett einmal weghauen.
1: So war das auch. Und ich glaube auch, dass ich ganz ehrlich so, so grausam wie der Zustand war, weil er hat mir ja Angst gemacht. Aber ich wäre nie so tief in mich gegangen, wenn das nicht gewesen wäre. Weil ich auch so erzogen wurde. Ja funktioniere und, und guckt, dass du dies hinkriegst und das hinkriegst. Da ging es nicht so viel. Mein Papa ist genauso erzogen worden. Der hat es nicht böse gemeint, aber er wollte, dass ich durchkomme. Durch diese Welt, durch dieses System.
0: Ja, jetzt sind wir wieder bei gesellschaftlichen Glaubenssätzen und bei gesellschaftlichen Mustern und
1: Konditionierung.
0: Ja. Und ja. Da könnten wir ja schon wieder ein Fass aufmachen. Ich ja. glaube, das, wird für, das ja. wird für den heutigen Podcast zu viel.
1: Ja, ich glaube auch. Aber das ist wirklich ne, auch ein Teil davon. Ne? Das ist wirklich dieses System, und weswegen viele Leute erstmal gar nicht mit ihrer Selbstachtung konfrontiert werden, weil wir alle Achtung im Außen suchen. Und funktioniert es denn für das Außen? Ja.